0: 11.03 в Петербурге. Радио «Комсомольская правда. Санкт-Петербург». С вами Ольга Маркина. И сегодня в нашей студии Аглая Тышидзе, как всегда, психотерапевт. Привет, Аглая. И Светлана Сверко. Режиссер, актриса, сценарист. Ну, словом, просто хороший, интересный человек. Почему сегодня Светлана с нами в студии? Потому что мы будем говорить на сложную тему. Я к ней долго готовилась морально, потому что у меня нет ответов на вопросы, которые я себе задаю. Зачем усыновлять детей? Вопрос э, очень, э, как сказать, скользкий, даже в самой формулировке. Ну, начнем с того, что у Светланы двое приемных детей. Э, Свет, сколько э, деткам лет
2: сейчас? 9,7. и
0: 9,7. Взяла ты их, когда им было э, 2, 3 и... 3 и 1. То есть, о-хо-хо. то есть ну, уже Почти 3? Да-да-да. То есть, соответственно, жизнь уже э, прожита достаточно большая. Я сразу э, тебе прям в лоб задам вопрос. Я помню, что был момент, когда ты себя, ну как бы это помягче сказать, не очень хорошо чувствовала. И э, в какой-то момент мне показалось, что ты, может быть, даже и не справишься. Я очень переживала. Ломка прошла, как-то вы ну, смогли ситуацию это решить без особой потери здоровья и всего прочего? А, я не
2: справилась, я заболела. Не справиться можно, взяв приемных детей двумя способами. Первый способ – это отдать их обратно, который совершенно не рассматривается, да, угу. потому что драма, которую получает ребенок в этой ситуации, она ни с чем не соизмерима. Нельзя взять
0: ребенка и потом его вернуть. К и сожалению, и так...
3: драму тоже получает большую.
0: Да, но к сожалению, это происходит сплошь и рядом, поэтому я долго подступалась к этой теме. Итак. А я в данном
2: случае вторую выбрала случайно, так сказать, автоматически вторую ситуацию. Я заболела, потому что я не могла справиться с этими мальчиками. Мне было страшно, тяжело. Я была одна сын старший мой любимый уехал учиться в университет, и я осталась вот с этими приемными зверенышами на тот момент. Они были абсолютно не говорящие, кусающиеся там с ЗПР с э, Совсем ну, с букетом массы, того, да, что с массой разных может вещей. быть у детей. Да, угу. я осталась с ними одна. Собственно, я заболела на второй. Полтора года прошло, как я пыталась что-то предпринять, и все, кончились у меня ресурсы. Ну, болезни способ приспособиться к какой-то Нет, ситуации. психолог, которому мне прописали mm. в больнице, сказал, что у вас такой был способ ухода от ситуации тупиков, которую вы не могли разрешить. Но, по счастью, по счастью, у меня есть много прекрасных друзей, вернее, их мало, но они волшебные совершенно, среди них доктора, мои близкие там, всевозможные чудесные люди, они мне помогли. Они, во-первых, помогли мне пристроить детей Вне опеки. Я не говорила опеки, что я заболела. Иначе дети пошли бы опять по кругу, по приютам и так далее. И так далее. Они попали в санаторий на два месяца, пока лежала в больнице. И вот в этот момент случился перелом и у меня, и у детей. Я, во-первых, выжила, потому что там все серьезно было. Очень кардиология, серьезно, реанимация. А вот дети перестали меня воспринимать как а взрослого, который надоест, и перейти к другому. Потому что приемные дети всегда начинают поедать человека, который их возьмет, особенно если он не защищен, не один, да? да? У него есть иллюзии, что он справится, он такой умный, сильный, взрослый, такой педагогически, так сказать, подкованный. Ничего этого нет. Приемные дети не доверяют э, взрослым, и они их пытаются употребить, пока они с ними рядом находятся, потому что все равно их бросят, пойдут следующие.
0: Чудовищные вещи, говорим мы сейчас. Ну да. Я напомню, что мы в прямом эфире, 655-5005, наш телефон, и также вы можете написать нам ВКонтакте под трансляцией или в Viber WhatsApp, плюс 7-931-398-92-92. Аглая, у меня вопрос к вам скорее. Какие причины мы можем, так сказать, перечислить, для чего это делается? То есть... Кто хоть раз был в детском доме, у того, естественно, дрогнуло все внутри, и, естественно, эта мысль возникала. Ну, с одной стороны дрогнула, с другой стороны моя мама работает уже 35
3: лет, лет в детском доме. И я много провела времени в, де- в детстве с детьми детского дома. Не так все просто, потому что правда это дети, а дети хорошо адаптируются, адаптированы к системе. И дети, которые сначала кажутся милыми, ты потом понимаешь, что там такие зубы отрощены, просто чтобы выжить. Но чем руководствуются взрослые? Бывает так, что правда есть какой-то объем любви. Вот такой вот прям любви. У меня есть такие знакомые семьи. Кстати, они еще пока никого не взяли. Но вот есть объем любви и творчества, которое хочется как-то вот Раздать. реализовать. Да, реализовать, вот накопилось, да, и там они берут детей. Вот, но это ничего не мешает. Есть варианты, когда... Правда, есть своя какая-то травма, травма покинутого, например. Да, ты такой внутри покинутый, и тебе хочется через этого ребенка, покинутого, спасенного, спасти своего внутреннего. Ну, и я знаю, что и психологи отговаривают, и в школе примерно родители отговаривают, но когда же это людей останавливало? Вот. Ну, и, конечно же, бывает история про синдром покинутого гнезда, когда, знаете, вот есть. О, господи, у Лудгладиса Белохвостика есть такая актриса. да? Вот у них, Они взяли ребенка, и это как-то реанимировало в хорошем смысле их семью. Да? То есть вот наше гнездо не покинуто, мы кого-то взяли. У нас есть опыт и так далее. Но здесь возникает вопрос, тогда, кого замещает этот ребенок там и так далее. То есть 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 много разных внутренних, и, конечно же, должна быть большая, лютая внутренняя завязка у этого внутреннего, у этого взрослого человека, потому что когда принимают в семью... Да, в систему. Это значит, что этот человек, которого принимает, должен снизить напряжение в системе. Да, снизить напряжение каким-то образом. То есть часто система семейная принимает его, чтобы решить какой-то конфликт. А это же не просто родитель. Там еще бабушки, дедушки, какая-то расстановка, и ты ставишь какую-то, ну, грубо говоря, какую-то фигуру на эту шахматную доску, чтобы в семье поменялась ситуация.
0: Вот. А, Света, а в чем разница у тебя, поскольку есть опыт, в чем разница между своим ребенком и приемным ребенком? Есть ли она? Ну, конечно, есть, потому что когда у
2: тебя свой ребенок, ты испытываешь счастье, общение с ним, в любом варианте, даже если ты его наказываешь, если ты с ним в конфликте, но это счастье. Все, что я имею э, от отношений с моим сыном, это чистое, бесприместное счастье. Я постоянно его благодарю за то, что он вообще на свет появился, <laughs> потому что это подарок, дар, с помощью которого я познаю мир еще раз. Это приемные дети, это немножко другое совершенно, другая связь, это посторонние люди совершенно другие, они уже определенным образом генетически сформированы. Это какие-то личности. Вот у меня два мальчика. Кстати, вот все это страшно звучало, а на самом деле прелестные совершенно сейчас у нас отношения, и они очень хорошие, оба из них. Но они один добрый, веселый, умный. Второй, злой, э, лживый <с <с и очень сложный.
3: Маленький, наверное, они такие Старший. же и были. Старший. Сколько лет?
2: А старшему девять.
3: Мне кажется, они в это время как раз учатся врать. У меня ребенок тоже мой собственный. Нет, они врали
2: прекрасно в самом начале, даже когда говорить не умели, это были обучены в детском доме. Ну,
3: на самом деле нет, дети вообще учатся врать иногда. Это один из их способов скрывать что-то. Ну, слушайте, во
2: Во вранье я не вижу ничего плохого, я сама профессиональный врун, я режиссер, работаю в театре. Только и делаю, что сочиняю. Так вот, отношения э, взрослого и родного ребенка чрезвычайно... э, позитивные по сути своей, а здесь это уговор такой, вы не можете его полюбить, вы взяли ребенка в детском доме, и самое страшное, если вы взяли совсем маленького. Я просто отслеживаю эти истории, мне часто стали звонить, я мониторю разные ветки, обсуждения, мне звонят, я хочу взять ребенка. Зачем? Задаю я вопрос. Зачем? Ключевой вопрос. Очень опасная история, друзья. Я выскочила из нее чудом, честно вам скажу. Просто ну, я человек верующий и, видимо, Бог помог. А так-то вообще-то я могла и не справиться. Это была бы катастрофа. Ну, погибла бы я там. Ну, дети бы остались опять в детском доме. Много чего могло случиться. Действительно, прям вот как в нашей народной культуре отечественной, все, что связано с семьей, смертельно опасно. Вы ошибетесь с женой, вы умрете. Вы э, раз с родителями поступите э, несправедливо, или они с вами, вы погибнете, заболеете Это все на грани жизни и смерти не, но Все, что, что связано с
3: жизнью, связано и со смертью да? Там, где да, дают ну, ее, там ее не могут Просто вы, может быть,
2: не свяжете одно с другим а сразу Но это фактологически, все это в сказках во всех Я разных. думаю,
3: знаете о чем? О том, что когда ты берешься приемного приемному ребенку, ты еще присоединяешься к игре-игре Для той семьи да, ну потому что ты получаешь уже часть еще какой-то семейной системы, которую ты не знаешь. Нет,
2: я этого не заметил, но ну, может быть это впереди еще. Я хотел сказать, что в реальности это все очень просто. Мы же имеем, собственно, детские дома после большой войны, после войны великой отечественной, когда огромное количество детей осталось без родителей, когда поезд, поезд с детьми и сиротами пришел в Санкт-Петербург, тогдашний Ленинград. И везде погромко говорили, мне рассказала моя бабушка, об этом говорили, и никто не пришел за ними, потому что никого не осталось. Понимаете, да, масштаб этого бедствия. И система работает с тех пор, она себя всячески пытается защитить, потому что там работают тоже люди, их много очень, они получают деньги, у них есть свои дети. Но, в принципе, конечно, дети из детских домов выходят э, тяжело травмированными именно этим способом существования. Когда они не отвечают ни за еду, ни за одежду, не знают, как вообще, собственно, дверь открывать, в какую сторону и так далее. Это очень сложно. Причем э, поколение детей, которых сейчас принимают э, родители, это поколение, извините, пожалуйста, очень по здоровью тяжелые. Это дети наркоманов часто очень.
0: Безусловно.
2: В том-то дети и дело,
0: алкоголиков. Мы сейчас делаем небольшую паузу, во время которой послушаем рекламу. Я напомню, что мы в прямом эфире. У нас в гостях Светлана Сверко, режиссер и мать двоих приемных детей, Аглая Датешидзе, психотерапевт. И мы говорим о том, зачем усыновлять детей. Также у нас есть трансляция ВКонтакте, и если вы хотите задать вопрос, мы с удовольствием на него ответим. Напомню, мы в прямом эфире. Родительский вопрос. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл.
3: Жив.
0: и настоящий драйв 80 х часто это заканчивалось все визитом в милицию легенды и мифы ленинградского рок-клуба каждую субботу в 2100 на радио комсомольская правда в петербурге родительский вопрос. в Петербурге. Мы продолжаем. Мы в прямом эфире «Родительские вопросы». Говорим о том, зачем усыновлять детей. Аглайда Тишидзе и Светлана Сверкова у нас в студии сегодня. Вопрос очень сложный. На него мы попытаемся ответить. Вот я вам скажу, надеюсь, это не секрет. У меня в садике, куда ходит мой сын, есть семья, где трое приемных детей. Честно скажу, одетые они ну ну ужасно просто. Я вот терпеть не могу, когда детей так плохо одевают. Я, э, и их приемная мать на совершенно не скрывает того, для чего она это сделала. Для того, чтобы были деньги. Вот, собственно говоря, ну, каждый по-своему зарабатывает. Э, чудовищные вещи я говорю, правда? Но это правда.
3: Да, ну мне кажется, это очень большая иллюзия на самом деле людей, что они вот заработают эти деньги, и что вот э, то, что они получат, то, что они будут делать, окупят эти деньги. Мне кажется, что этот труд, он вообще не окупаем абсолютно. Потому что тот объем токсичности, тот объем э, вот внутреннего какого-то вложения, которое ты... Э, даешь, он эти деньги не окупает. Но это если вкладываться. Ну, Давайте
2: посчитаем. Смотрите, не знаю, как в других регионах, я много чего слышала, но в нашем случае вот я лично получаю заработную плату. Я приемный родитель. Причем я сейчас... ну Я стала им не сразу... Мне сначала оформили опеку безвозмездно. Я была не в курсе, что можно за деньги это делать. И через год мне сказали, а чего это вы? Чего это вы деньги-то не берете? Да. И мы сделали опеку возмездную, так называемую, я получаю сейчас 15 тысяч рублей в месяц за свою работу. О, да, да вообще вот, огромная Поймите, вы должны собрать, когда берете ребенка... А, нет, это не все. На ребенка приходит... Под, на каждого ребенка я получаю 15 за обоих, а заработная плата это моя. А на каждого ребенка приходит на его счет по 12 тысяч рублей лично. Каждому ребенку на счет, и я могу ими распоряжаться. Соответственно, еще есть какой-то счет, который я вообще не трогаю. Это счет, который родители этих, этих детей, папа там у них есть, пытаются выбить элементы Государство пытается вернуть свои деньги и судится с этим родителем. Я должна в этом принимать участие, подавать всяческие заявления и так далее. Хотя мне, кстати, это очень не хотелось, потому что дети очень издалека, где нет ни работы, ничего, кроме зон, например. Ну и, соответственно, папа их, и этим и занимается. Он, Сидит, то, то не сидит, <смех> деньги там неоткуда брать. Но, тем не менее, что-то там он где-то капает, этот счет отдельный, это пусть лежит. Дети выйдут когда-нибудь в 18 летие и купят себе на кроссовки, наверное, на эти деньги. Но вот представьте себе: да, то есть вы должны понимать, что когда вы берете ребенка, вы должны сдать э, информацию о том, что у вас есть доход, позволяющий вам это делать. И когда я брала этих детей, у меня действительно был <laughs> достаточно немаленький режиссер. Я была главным режиссером э, детского театра в Большом городе Южном, и все было хорошо. Так вот, имейте в виду, когда вы берете детей э, или даже одного ребенка э, неизвестного вам, да, с неизвестными болезнями, с неизвестными диагнозами, с неизвестным характером, точно непростым, простым. С неизвестной генетикой. Вы не сможете да. больше работать. Это катастрофа для меня вначале была, но сейчас я уже смирилась, я д- д- работаю только с детьми, я уже два года не ставила спектаклей. Это для меня катастрофа, потому что я никогда так не жила, каждый год я ставила по два спектакля, и это было гигиена моего, так сказать, творческого организма. Сейчас нет, я
3: не Ну, я слышу, что м- много душевных сил да, туда... Знаете, ушло.
2: я не считаю душевные силы, потому что у меня есть в этом смысле свои представления о том, что это такое, откуда они берутся, куда они деваются. Нет, я с ними живу, как сейчас уже с друзьями, я бы так сказал. Один из мальчиков стал нам другом в семье, младшей старший – нет, старший в большей степени пациент. Я пытаюсь стать с ним другом, потому что это все два человека. И вы либо можете их полюбить, либо не можете их полюбить. Вот это самая страшная катастрофа, когда ты не можешь заставить себя полюбить ребенка. Пока ты вообще этим занимаешься, ничего не получится. А вот когда ты дистанцируешь, там, вот я заболела в данном случае, да, и я вдруг поняла, что я не обязана любить. Я себе сформулировала и сказала, это моя работа творческая, но малооплачиваемая или наоборот, да. И я ее буду хорошо делать, как только я так сказала себе, у меня стало получаться, и дети перестали меня, как я говорила, есть.
3: Можно я добавлю, я вот знаете чё, о чем думаю, да, что есть кто-то, кто это, этого ребенка оставил, да, справился, не справился с объем бессилия, да, ну не смог. А, ну вот и при, принимает его функциональный какой-то взрослый, да, может даже гиперфункциональный. Обычно эти взрослые такие гиперфункциональные, да, они такие как бы супергерои, супергерои. Им кажется, что они сейчас тоже вот это возьмут и тоже потащат. И получается, что ты встречаешься с огромным объемом бессилия. Да, бессилия, беспомощности, невозможности. Если это твоя генетика, ты хотя бы как-то соединяешься, а тут невозможно. Болезнь — невозможно что-то сделать до конца, да, и никак не можешь повлиять. Там, не знаю, особенности характера — невозможно съели творческие силы, невозможно, да, вот этот вот объем невозможности в твоей жизни увеличится, потому что ты возьмешь, будучи функциональным на себя, ту невозможность, которую какой-то взрослый человек другой, ну, как по паспорту взрослый, не смог взять. И вот надо понимать, что ты должен быть готов столкнуться с объемом бессилия вот этого своего. А гиперфункциональным людям часто в этом сложно. Если ты был до этого в красных трусах и так далее, а тут вот неожиданно тебе такой объем бессилия, и ты проживаешь какие-то вещи. Но мне кажется, что мудреешь. Не знаю, рано или поздно все равно эти дети дают, ну,
2: хотя бы изредка дают тебе вдохновение, потому что ты вдруг где-то там Прошло пять лет, и ты увидел результат какой-то. Вдруг этот ребенок рассмеялся тому, чему ты рассмеялся вместе с ним, там, глядя в окно, да, какой-то картинки. И ты счастлив. Да? Но это а, в процентном отношении по сравнению с родным ребенком ничтожно совершенно. Но ты все равно рад потому что это огромный действительно объем работы. И вокруг этих детей еще интересно очень формируются другие взрослые. Любопытно, у моих детей полный комплект крестных. И когда я их взяла, как-то вокруг них закрутились люди, очень тоже хорошие мои друзья. Они стали нам где-то помогать. Я не могла на них сложить полномочия, как бы, побыть с детьми, но они помогали нам, и им это нравилось. То есть люди очень хотят быть полезными. И когда речь идет о детях, им кажется, что вот здесь-то мы и можем вложиться. Но нужно хорошо оценить свои возможности. Ребята, вы поймете это только в пути. Сходите сначала, побудьте с этими детьми, друзьями, пожалуйста. Заведите себе собаку. Что-нибудь mm. такое, проверьте да, себя 10 жестко, раз. Но правда, да. Это очень серьезная вещь, друзья мои, крайне серьезная. Я прям всех очень сильно предупреждаю. Готовиться к этому невозможно, неизвестно, сможете ли вы поднять эту ножку. Очень хорошо помочь детям, но подумайте о себе. Вытянете ли вы, выживете вы ли? и как дальше будет строиться ваша жизнь? Можно, ребят, заболеть просто, серьезно.
3: Нет, ну на самом деле можно и, скорее всего, так и будет, потому что ну, организм как перестраивается, да? Болезнь — это способ перестроиться к другой среде, да? Один из способов. Ну и вообще, мне кажется, что самые сложные, самые страшные вещи часто происходят именно в семье, да? Ну потому что так, как там, ты нигде не открыт, и так, как там никто не близко, и так, как там не могут ранить. Не потому что хотят или не хотят, а просто потому что ты очень открыт. И все таки ну, возможно, вы не чувствуете я так это вижу, да, хотя у меня нет своего опыта приемных детей, правда нет, да, есть еще та семья, тот и куда ты вставляешься. Если ты, получается, рисуешь это потом генограмму, то куда-то же приделан этот ребёнок, да, к какой-то другому ну, большому и... роду, в котором там что-то.
2: Да, я, разумеется, когда брала детей, я постаралась максимально эту информацию узнать, и я понимаю, откуда эти дети, uh-huh. понимаю весь бэкграунд, который сзади. Это меня не пугает, мне просто повезло с ними. Они uh-huh. из очень большой глубинки, где вот, видимо, нет этих страшных вещей, которых я очень боюсь, и которые, например, достались одной моей знакомой актрисе, которая мучительно выискивала себе детей. Uh-huh. ребенка маленького искала три года uh-huh. и нашла себе... Катастрофу, потому что ребенок категорически больной, она взяла его младенцем э- от казняка без... не знаю, кто это. И сейчас, вот прошло уже 6 лет, он сейчас пошел в школу. Это, Друзья, это неисправимая ситуация. Там очень тяжелая умственная отсталость, и она просто старается этого не видеть. Она же актриса, она придумала себе какую-то защиту. Но э- я хотела сказать, что э- это не столь важно. Важно, знаете, что понимать? Что у вас изменится полностью жизнь.
0: Так да. же, как и от рождения своего ребенка же не меняется целиком и полностью. А тут ты еще и как сказать, ты еще можешь и не смочь полюбить. Это очень страшно. Но это факт. А надо, знаете, что сделать? Надо
2: раздать полномочия. Вот я, например, переехала в из города э, за город. У меня собаки, кошки, э, куры. Теперь у меня муж теперь есть. Потому что когда я брала детей, я была вдовой, умер мой муж, и так как-то вот именно одно за другим сложилось. А сейчас у меня прекрасный муж, который делит со мной эти труды. Действительно, относится к ним как к трудам. Я очень уважаю его позицию. Он очень честно старается воспитывать детей. Он не может себя заставить полюбить того человека, который ему не близок. Вот один ребенок с ним не может никак, вернее, он не может его полюбить. Действительно. А он просто уже любит. Это его приятель. Ну mm-hmm. вот это, знаете,
3: как опираться на неопределенность. Опираться на то, что я не могу. Опираться на невозможность, Ну не могу полюбить. Могу очень, сделать очень это, тр- Очень трудно это. опираться
0: на невозможность. А, у нас, к сожалению, время подходит к концу обсуждения именно этой темы и еще раз боюсь, что нам придется вернуться к этому вопросу через какое-то время, потому что, во-первых, и вы тоже обдумаете эту информацию, и мы еще приведем массу аргументов о том, стоит ли, зачем, для чего и какую ответственность вы на себя берете. Светлана Сверко, Аглая Детешидзе были у нас в гостях. И так сейчас послушаем новости, после которых вернемся в эфир. Родительский вопрос. Родительский вопрос 11.33 в Петербурге мы продолжаем, к нам присоединяется Ольга Панова, наш любимый нутрициолог. Ольга, привет!
1: Да, Ольга, добрый день!
0: Мы все время говорим о том, как здорово и хорошо, правильно питаться, какие-то даем рекомендации. И тут мы э, с Ольгой вдруг подумали, а с чего бы вам нас слушать Ведь, может быть, э, я вот часто так, когда мне говорят, знаешь, вот надо вести здоровый образ жизни, знаешь, надо вставать по утрам и бегать, знаешь, надо есть меньше сахара. И я говорю, да-да-да, надо-надо. Да, знаешь, надо бросить курить, пить и все прочее. Да, конечно, надо-надо-надо. Говорю я, наливая, например, себе вечером красного вина. Вот. Почему? Потому что у меня отсутствует мотивация. Когда есть мотивация, вопросов не возникает. А вот как создать себе мотивацию, вот об этом, наверное, мы сегодня с вами и поговорим. Я напомню, что мы в прямом эфире.
1: Оль, я на самом деле очень... э -э Слышно меня, да? Слышно, да, видно, слышно. Я э, эту задачку для себя решала и думала, что же здесь мотивация прям такой сильной как бы может быть. А с точки зрения здоровья, ну как у нас сейчас, везде сайты и все остальное, похудели настолько, похудели настолько, там здоровье, все дела. Ну так вот, это не мотивация. Потому что, по большому счету каждый человек, знаете, как проводили вот, э, исследования и предлагали, я тебе дам сейчас 2000 рублей, ты либо берешь их сейчас, либо через два года 4. Хоть кто-нибудь взял бы, как бы эти четыре? Конечно, нет, нет, все берут сразу два. Здесь то же самое. И я, на самом деле, думала, как бы была ли для меня, допустим, мотивация, чтобы я похудела? И я себе ответила, что нет. На самом деле нет. И я вспомнила, как мы разговаривали э, ну, у меня на работе э, по поводу того, кто какую кухню любит. Ну вот, и там перечисляли, а я китайскую, а я там японскую, а я грузинскую. Вот, а я сижу так и тихонько говорю, а я люблю поесть. на самом деле, на самом деле, это для меня есть мотивация. Я обожаю на самом деле просто пробовать новые продукты, разные. Я обожаю готовить. Для меня это релакс, и вплоть до того, что муж может мне там говорить, типа, Оль, ты вообще здесь? Нет, я не здесь, я готовлю, не трогайте меня. Ну вот, я люблю придумывать рецепт. И вот здесь, на самом деле, когда ты в это погружаешься, ты начинаешь, на самом деле, здесь для себя такой драйв испытывать, а потом уже начинаешь думать, а как бы это все перевернуть еще для здоровья и как бы это, допустим, там подстроить. Ты ты себе еще задачки вот эти ставишь. И вот это, наверное, на самом деле самая главная мотивация. Но для того, кто не любит готовить... Например, таких большинство? Ну... Есть такие люди. Хорошо, 50 на 50. Любим, либо не Значит, только не кидайте меня шапками, да. Мотивация быть может вот что. Если вам нравится мучить и подчинять себе всю семью, я шучу, конечно, но вопрос весь в том, что когда начинаешь заниматься здоровым питанием и пытаться вовлечь это во всю семью, ты, конечно же, будешь сопротивление просто колоссальное встречать, потому что для тебя это уже мотивация, тебе как бы приготовить, и, а, в принципе, как мой муж такой говорит, что-то, и можно что-нибудь традиционное, что это такое? А когда я что-нибудь традиционное приготовила, такой, ну что, на скорую руку сделала как-то вообще вот. Ой. <смех> Ой. <смех> да. Ой. И тут на самом деле, да нет, это все на самом деле весело, потому что к хорошему быстро привыкаешь, когда у тебя на самом деле много-много всего вкусного и интересного, но таким образом семья вовлеклась в это во все и на самом деле то, от чего я хотела избавиться, как бы от сладкого в доме, чтобы оно не покупалось, потому что муж за продуктами ездит, все-таки оно практически исчезло. Ну, то есть оно на самом деле как бы вот на корню как бы не исключишь совсем все, но вот минимизировать это как бы, ну там получается. Так вот, если вам нужны такие проблемы, как бы, либо вы хотите объединить семью с здоровым питанием, потому что вам придется потрудиться, и все-таки вот этот контакт, он будет налажен, потому что хотя бы один раз в день а, вы будете собирать... С столом, потому что вы приготовили, будет спрашивать, ну как, ну что, ну вкусно? А тебе, ну знаешь, вот или сегодня все хорошо, прям вот это готовь, да? <laughs> ну то есть здесь вопрос весь в том, что себе, конечно же, вот как э, в первой части было, как бы хотя ну, она очень честно говоря эмоционально тяжелая была даже для меня, я снимаю шапку перед такими людьми. Вопрос зачем по жизни? Мне кажется, нужно всегда себе задавать. И вот здесь как бы зачем? Потому что, ну как бы зачем мне похудеть? Но ну, если прям вот совсем, совсем, совсем вот так вот нужно для чего-то как бы, чтобы вот там меня увидели вот так вот, или вот у, у кого-то есть мотивация так все время себя держать. Ну, трудно такого... найти, да, такую
0: мотивацию конкретную? Да. но вроде муж и так любит, подруги хвалят, все хорошо, то есть джинсы, ну, налезают. То есть да. зачем?
1: Вот, а вопрос весь в том, что если на самом деле увлечься любимым делом, а мне, например, еще, ну, у меня историческое первое образование, и э, продукты, это же вообще кладезь, на самом деле, столько интересных вещей, ты начинаешь еще сопоставлять эти факты, э, и э, начинаешь, на самом деле, углубляться, да, и вот сейчас я готовила эфир по сахару, ну, вот в своем инстаграме, и оказывается, на самом деле, в середине 19 века 2 килограмма сахара в год ели, это, на самом деле, всего лишь одна чайная ложка в день, Ой. а не так, как сейчас, 39 килограмм в год, Ой. да, и, соответственно разницу чувствуете да Ну вот и это же интересно на самом деле как все меняется оно же все меняется через еду и ты к- как ребенок познаешь мир и вот это на самом деле меня просто вдохновляет воодушевляет и мне хочется этим этим делиться а, про это рассказывать и вот это вот мотивация то есть если есть вот эта вот мотивация вот в этом разбираться потому что есть люди которые ну, я допустим рассказываю как бы какой состав и на что это влияет и как вот это работает для ребенка а мне пишет ну это здорово конечно и даже то, что вы рецепт написали, тоже ничего. А что купить-то можно?» Ну, то есть Это этот вопрос, говоришь, о том, что...
0: кто и как любит готовить, да.
1: Вот, но, но с другой стороны, ведь сейчас готовить легче всего, легче простого. Есть духовка, есть мультиварка, гаджетов просто море, мне кажется. Вот утром завтра как я готовлю мультиварку кашу, в духовку сырники, на сковородку омлет, все. Ну, то есть оно само все готовится. Чего тут готовить-то? Русскую печку топить не надо, дров рубить не да. надо. То есть бесконечно готовь,
0: казалось да. бы. А, так, ну Пока, пока не совсем так, я бы сказала, убедили. Значит, похудеть, ну, это вопрос философский. Любить готовить. Значит, может быть, долго жить, вот я так предлагаю просто как вариант. Но вот смотрите, сейчас очень многие озабочены продлением своей жизни, потому что, в принципе, глобально уровень жизни стал выше. И, конечно, хочется людям как-то вот в таком благополучном состоянии прожить как можно дольше. Мне так кажется.
1: На самом деле, для людей после 40 лет это является мотивацией. Ну, в принципе. То есть они уже начинают задумываться, когда что-то начинает барахлить. И вот здесь вот на самом деле как бы, чтобы э, не барахлило или как-то выровнять движок, скажем так, начинают задумываться в первую очередь мужчины, как бы, а женщины, когда ребенок рождается. Для меня на самом деле погрузиться в эту тему была, знаете, какая мотивация? Одна фраза, что когда ребенок ведет здоровый образ жизни, он может прожить на 3-5 лет дольше, да? И я понимаю, что ну как для ребенка это э, является такой, э, таким скажем подарком так в принципе для меня то есть если я этим займусь как бы всем то я и себе сделаю подарок что э, буду жить дольше и здоровее ну и ребенку тоже потому что то что касается женщин все равно э, достаточно большую часть вот эту мотивационную э, ребенка он составляет и ты больше даже задумываешься когда-то о нем чем там, о своих каких-то э, преимуществах или там плюшках, поэтому для женщины, когда у нее ребенок, когда вот эта осознанность э, приходит, потому что ну такой мотивации, допустим, когда первый ребенок был у меня, у меня ее не было, ну вот совсем, а э, со вторым ребенком просто разница как бы в 15 лет, да, она у меня появилась, тем более, что я этой темой питания в принципе как бы профессионально начала заниматься. Но, кстати, Оль, вот еще один момент. Все, что касается иммунитета сейчас, а мы же с вами понимаем прекрасно, что в создавшей ситуации иммунитет наше все О, да. вот здесь а, когда вы будете а, правильно питаться вы сразу на другой уровень выводит свой иммунитет и вот здесь на самом деле а, лучше уж вывести питанием свой иммунитет а, так скажем так в защитную функцию нежели а, знаете лечиться и убивать свое здоровье то есть поддержать но а, задам да.
0: провокационный вопрос а, то что Например, считалось полезным в 20 веке, в 21 веке отнюдь не полезно. И все время тенденции здорового питания, они меняются, они плавающие такие. То есть вот как же нам сориентироваться и дать себе ответ на вопрос, что такое хорошо, что такое плохо?
1: Тут есть такой момент, и он ошибочный, что тогда было хорошо, сейчас плохо. На самом деле основные вещи как бы по питанию, которые тогда были хороши для человека, они как бы и сейчас на самом деле остаются хорошими. Вопрос весь в том, какую информацию вы берете и откуда. И момент такой, знаете, для вас хорошо то, что вам хорошо. Вот на самом деле люди э, зачастую к себе э, стараются не прислушиваться, да, а слушать кого-то. Так вот, я на самом деле за то, чтобы человек осознанно к этому подходил. Потому что я сделаю меню как бы он будет вот так питаться но он с этим не соединен на самом деле ничего у него не будет, никакого здоровья. Он еще внутри сопротивляться будет и болезни себе провоцировать. Самое главное, если вам хорошо от того, что вы делаете, если вам сейчас это не нужно, то вам это не нужно. А если у вас есть внутренняя потребность э, именно в здоровом образе жизни, своим детям как бы это показывать, то ну и здорово, значит, вам это нужно. А если не нужно, то потом вы к этому придете То Ну, есть организму надо свой
0: слушать, надо прислушиваться прежде всего к себе. Сегодня мы попытались э, с вами ответить на два вопроса. «зачем?». Мне кажется, что ни на один вопрос мы не ответили, но мы их, по крайней мере, подняли. Ну, а каждый уже решает за себя, поскольку даже если мы что-то можем тут построить целые философские концепции, все равно ответственность, друзья мои, ваша. Вот, в этом и беда. И за питание, и за детей, и за своих, и за приемных, и прежде всего за свою жизнь. Вот взять ответственность за свою жизнь — это, наверное, самое сложное, что есть в любой сложившей ситуации, потому что часто э, рожая детей или беря детей из детского дома, мы еще сами не становимся взрослыми.
1: Ну, и на самом деле, как бы то, что мы сказали, каждый услышит для себя свою э, мотивашку, скажем так. Да. О, Это была Ольга Панова,
0: нутрициолог. С вами была Ольга Маркина, и до встречи. Родительский вопрос.